0: 导言：这本书讲什么？我建议各位读者不要从第一页开始阅读本书。之所以如此，是因为我很清楚，无论作者怎样向大家一再保证本书的内容是多么紧张有趣，都不会有多少人相信这一点。尤其是这本书的书名是《考古学传奇》，这就表明书中所述的是关于古代科学的事情。人们往往会认为。古代科学必定是最枯燥、最无聊的学科之一。我极力推荐大家从本书第七十一页开始阅读，即从第二部《金字塔之书》中关于埃及的一章读起。我只是希望，只要按照这种阅读顺序，即便是最满心狐疑的读者，也会怀着某种好感来面对我们的题材，并且下决心将某种成见抛到九霄云外。通过这样的引导进入我们的题材之后，我请求读者为其自身的阅读收获起见，应当把书翻回到第一页《雕像之书》，从头读起。此后，为了更好的理解那些同样令人激动无比的事件，读者也应该循序渐进地阅读。这本书并不具备科研的大致，本书努力做的是将一个特定的学科以某种方式变成人们观察的对象。这样可以了解研究者和学者们的工作，知道他们内心的紧张，他们的一些具有戏剧性的关联，他们与人类的紧密联系。在书写的过程中，有时不免说一些题外话，也不免袒露一些个人的反思，或者难免联系眼下的现实。这样的话，科学家们肯定会称本书为不科学。对此，我只有一个借口，而这正是我的初衷所在。我以为，在这个广袤的学科里面，很多行动交织着户外的探险与书斋中的勤奋，浪漫的爆发与思想的自制，时间的漫长与全球空间的宽广，而专业的学术论文却掩埋了这一学科特性。无论这些论文的学术价值多么高，却并不是为了让大众阅读而写的。是的，说来奇怪，迄今为止，大概只有三四本书。尝试着把这样一种发现过去的旅程加工整理为振奋人心的探险。之所以令人奇怪，是因为只要人们倾向于将探险视为思想和行动的结合，就没有什么比它更能振奋人心的了。尽管我在此处所用的笔法是纯粹令人生厌的描述，但我在最高程度上敬忠于纯粹的考古学。我别无选择，因为这一点需要后人效仿。本书是一曲对考古学累累硕果及其锐利判断和不断努力的颂歌，是对他的研究者的颂歌，尤其是那些出于真正谦逊而缄默不语的学者的颂歌。他们的谦逊正是需要彰显之处。我从对考古学的这种忠诚出发，努力避免错误的分类和虚伪的腔调。《考古学传奇》是巴洛克意义上的小说。在最古老的意义上讲述浪漫的，但绝不违背现实的事件和一些人物的生平，但它又是一部事实小说。在本书中最严格的意义上，这一点意味着，这里所讲述的一切不仅与事实有关，而且是由无可置疑的事实组成的。作者略用幻想加以修饰。对于这部分事实，只要那些小修饰并非来自当时的历史时代，作者就从未在做任何锦上添花的处理。尽管如此，我还是坚信，如果哪位学界人士碰巧读到这本书，会在其中发现不少错误。例如，开始时我认为撰写人名是一片难以通航的礁石滩，如果不是按照一定的科学原则进行书写，那么有许多地方写出来的东西谁也看不懂。但我读到了德国伟大的历史学家爱德华迈尔的一段话，尽管这话他是对学界说的，他在写作《古代历史》一书时也面临同样的问题，并于最后感慨道：“我在此实在无法可想，最后只能毫无原则的进行。”获悉此言，我就容易下决心了。一位学术地位卓著的历史学家都做出了这样的决定，一部简单报告的作者大概也可以这么做。当然，在此之外，我也肯定会有一些真正事实上的硬伤。我不认为这是可以避免的，因为第一次将整整四个专业学科范围内汗牛充栋的材料压缩成一个综览，很难避免出错。在此，我向每位进行相应更正的读者表示感谢。在此，我不仅仅对考古学科深表谢意，还要对一种特别的文学形式的创建人致以感谢。我所著的这本不足挂齿的小书，应当对这类文学有所补充。就我所知，保尔·德克鲁夫，一位美国医生，第一次试着将某个特定学科的发展做了如此引人入胜的描述，使人们能够怀有那种紧张的心情阅读它，就如同本世纪的人阅读侦探小说那样。德克鲁夫在1927年发现，如果能够正确的看待和正确的归纳细菌学的发展。他也会具有一定的浪漫元素。他进而发现，即便是极端复杂的科学问题，如果人们把它们作为一种工作过程加以描述，也就是说，如果人们将读者引向科学家们所走的路，从灵感显现的时刻开始，直到最终的结果，这些问题也可以用一种非常简单易懂的方式展现出来。他还发现，科学家们由于人自身的局限性，由于思考的失误。由于一些干扰性的偶然事件等等，不得不走歧路、交叉路或死胡同。可正是这样，才充满了那种能够制造极度紧张气氛的活力和戏剧性。他的著作《微生物追杀者》也因此应运而生。单单是书名，就将细菌学这个冷静理性的名称转入有人情味的范畴。该书经过这样的转换，同时也具备了一个文学新范畴，即事实小说的系统。自保尔德·德克鲁夫的首次尝试之后，几乎每个科学领域都出现了这位或那位作者，或者几位作者同时使用这种新的文学方法来解决问题。大多数从事这样写作的作者，在真正的学术意义上不过属于玩票性质的非专业人士，但这也未尝不可。我觉得，在进行批评之时，应该基于以下考虑：他们书中的文学与科学之间的关系是什么？究竟是事实占主导还是小说占优势？我以为这类书籍中最优秀的作品应该是从事实许可的规矩中赢得浪漫元素，以此保证事实始终占据优先地位。我试着将本书朝这个目标努力。最后，我要向所有帮助过我的人表示深深的感谢：德国教授欧根·冯·默克林博士、卡尔·拉特延斯博士。弗兰茨·特摩尔博士尽心尽力的在各自专业范畴内审阅书稿，后来，库尔特·埃尔德曼教授、哈特曼·施莫科尔教授和施里曼的研究者恩斯特·迈尔教授提出了许多重要的修改意见，他们都给予我很多有价值的提示，从各个方面帮助我，尤其是为我提供了文献资料。就此，我还要向明斯特的瓦尔特·哈格曼教授致谢。他们还指出了我的失误之处，使我能够加以修正。我不仅要谢谢各位的帮助，还要谢谢各位作为学界专家对一本完全称不上学术的作品表现出来的理解。我同时也不会忘记感谢艾达·罗肯多尔夫和艾尔文·顿克，他们帮助我承担了一些相当难的翻译工作。策拉姆 ，1949 年11月。